0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hobbypodden. Idag så ska jag ta er på en resa i samlarkortens fotspår. Jag ska ta er från rökande reklam till godisugna unga som skaffade samlarkort. Jag tänkte att jag skulle dra lite kort historia om baseballkortens start. Och då menar jag verkligen kort då jag inte fanns så mycket av det utan han är mer eller mindre i NL-kortens historia. Och så ska jag även få lära känna en spelare lite mer. Då ska jag dra hans historia och detta är en del som jag har fastnat för. En spel som jag skulle kunna bli ut så in i helvets jävla grym. Och sist men inte minst så ska jag avslöja vilka samlarkort som har haft det högsta försäljningspriset av dem alla. Så välkommen välkomna till ännu ett avsnitt av Hobbypodden. Så nu kör vi tycker jag. Så, då tänkte jag att vi ska börja med den här resan som fick oss nördar att fastna för det som vi har fastnat för. Så där tänkte jag att jag hoppar in i tidsmaskinen, reser tillbaka till 1860. Då det var där som de första samlarkorten köpt fram från tryckplåtarna Och det var ju baseball som dök upp först. Och det är även i baseball som det dyraste samlarkortet har sålts med. I början av 90-talet så följde de flesta baseballkorten med i cigarettpaketen. Ja, och det var ju typ det jag har fått fram om baseballkortens historia. Men ja, det var inte så mycket. Men det dyraste kortet får ni alltid ha väntat på där. Så jag tänkte jag att jag drar i slutet där så kan vi få med från den andra historien där också deras dyraste korter. Och från sandplaner så tänkte jag att vi hoppar till Frusna sjöar. Och då tänkte jag att vi hoppar givetvis till hockeykortsdelen. Där vi hittar ännu mer information. Och det är kanske inte så svårt att slå den informationen från baseballdelen där. Men som sånt, så börjar vi med företaget Imperial Tobacco som var först med att lansera just hockeykort. De, de hade hockeykort för att få köparen att välja ett cigarettmärke. Så med varje paket cigaretter så fick man ett hockeykort med. Och det här höll i sig ända fram till 1920-talet då det gavs ut massivt med cigaretthockeykort. 1921 så började även livsmedelsföretagen skicka med hockeykort i sina produkter. Första kortet från NL kom ut 1921 och det var ett kort på William Patterson. Det fanns även kort från lagen Ottawa, Montreal, Hamilton och Boston. Och här så hoppade vi cirka 10 år plus minus för det var inte så mycket som har ändrats under den här tiden. Och då hoppar vi fram till 1933 och då var ett OPG, en kanadensisk godistillverkare, och började lägga med hockeykort i deras tugg och jag hade absolut ingen aning om att OPG var ett godisföretag. Kanske jag läste det här. Men, men så är det i alla fall. Och de höll på med det ända fram till andra världskriget. Och där tog det ju till stopp i cirka tio år. För att det var en ganska hemsk period där. Och så det dröjde det ända fram till 1951. Tills hockeykorten fanns med på marknaden igen. Och det var via Parkhurst som började ge ut korten årsvis. Och det var ju lite olika hur det har varit innan. För innan så hade det bara skickats ut nya kort hela tiden med olika cigarettpaket och sådana saker. Men nu kom det ut årssätt. Eh, Eller om man säger så det var lite lättare att samla på det kan jag tänka mig. Eh, och de var den enda korttillverkaren på marknaden ända fram till 1954. Då de båda godis tillverkarna OPG och, och Topps startade sin tillverkning av hockeykort. Topps körde på lagen Boston, Chicago, Detroit Red Wings och New York Rangers- Sen runt 1958 någonstans där så startar de båda godisverken ett samarbete med utgivning av hockeykort. Men det var det bara i två år. 61-67 gav OPG och Topps ut oberoende serier. 64 så slutar Parkerst upp med sin hockeykortsdel. Så 1968 började Topps och OPG ett nytt samarbete med hockeykort. Där båda kort så likadana ut, men att OPGs kort bara såldes i Kanada medan Topps kort såldes i USA. Och denna modellen, som, som de kommer överens om, den höll sig ända fram till 89-90. Fast mellan 82-84 så gav Topps enbart i sina serie ungefär som Panini-korten som finns i fotboll och, och så så kommer vi in på 90-talet och då kommer vi till kända tillverkare som till exempel Pacific Pinnacle, Upper Deck och de kommer nu att slå sig in på marknaden där. Och så var de med fram till 00-talet ungefär där. 04-05 så var lockout-säsongen all. Så då ställdes mycket av korttillverkningen ner under den här säsongen. När ligan väl kom igång igen så tecknade Upper Deck ett riktigt exklusivt avtal på fem år som gav dem ensamma rätt inom NL. Detta blev förödande för flera korttillverkare som gick i konkurs. Och idag så har Deck köpt upp rättigheten att ge ut kort med de tidigare företagens namn. Så, som till exempel fler OPG, Pacific och Parkhurst. Topps fokuserar idag på andra samlarkortmarknader medan In The Game är den enda i valen till Deck. Indie Game har tecknat in flera individuella avtal med spelare samt eh, CHL, AHL och det kanadensiska, kanadensiska ishockeyförbundet. Och de ger ut en del olika serier varje år gör de. Eh, 73-74 så förbjöds hockeykort med slagsmål på. Eh, men detta kringgick om de, eh, genom att börja släppa sådana bilder från Farmaligorna då, då NHLs regler inte gällde där. Så det är lite spännande hur de gör Första hockeykortserien som släpptes i Sverige då? När kom det? här. Jo, det kom 1932. Och det var Marabos sportserie som släpptes då. Ja, det här var ju lite kort om hockeyns historia. Så jag hoppas att ni verkligen inte har tröttnat på mig här än i alla fall. För jag har massa andra saker att ta er. Så vi kör vidare. vi ta berätta om en riktig showman som skulle kunna ha fått Ronaldinho blekna. Eller kanske inte ska ta i så mycket men han är ju trots allt en personlig favorit i mig här. Men när man kollar på klipp med honom så påminner han speciellt mycket om vår egen slatan. Om man hade gjort lite andra val i karriären, lagt ner lite mer tid på engagemang så hade han varit uppe i samma klass säkert som Ronaldo, som Cristiano Ronaldo och säkert om inte varit mer populär än honom. Då han är mer teknisk spelare enligt mig. Då Ronaldo egentligen bara har eller hade sin överstigsfint Och sen på senare år så utvecklade han även sina frisparkar. Men vissa har ju marginaler med sig. Medan vissa inte har dem. Och detta är det, det som denna här inte riktigt hade. Fast alla såg potentialen med honom. Med vilka spelare han kunde ha blivit. Men aldrig riktigt blev egentligen. Han blommade inte ut på allvar. Eller så kanske det var så här han ville ha sin karriär. För han verkar slita så mycket för den vid sidan av planen. För är det någon som hade fot på sig så var det, var det faktiskt han planade mycket av det. Så vi hoppar tillbaka till 1983 i Lissabon. Där Fernanda Maria Pereira Martinho Andrade födde, födde en son som kom döpas till Ricardo Andrade Quaresma Bernardo. Denna pojke skulle vara på väg att det stordåd på fotbollsplanen men någonstans på väg så tappade han sitt engagemang på planen och lutade sig tillbaka mycket på sin teknik. Han skulle spela ett gäng stora lag, vara hyllad som en hjälte och även vara en besvikelse för vissa lag. Han vann portugisiska ligan totalt fyra gånger, tre gånger med Porto, en gång med Sporting Lissabon. Han var med och vann FA-kupper med Chelsea. Och så tog han även hem Serie A två gånger med Inter. Där han även vann Coppa Italia. Och krönte säsongen med att ta hem hela Champions League. Och så vann han även Turkiska Ligan och Turkiska Kuppen. Som ni hör. Så han var med och vann mycket under sin resa. Så 2016 så var det nog krona på verket när han var med Portugals landslag. Som vann hela IM 2016. Det är lite häftigt faktiskt. Ända laget han inte var med och vann. Något med det var med Barcelona, dit han kommer från Sporting. Han bytte, bytte därifrån, från Barcelona till Porto och bytet det var mot Deco. Så det är nog mer folk än bara jag som såg potentialen i denna unge herre. Men under Porto-tiden så fick han fick en annan herre upp i ögonen för honom och det var ju José Mourinho. Så när han tränade inte, så plockade han med honom dit och det var något bra drag för det. Där skördes lite titlar om åren där när han var i Inter. Där var en riktig showmanshistoria som var med och skördade titlar som inte många i världen kan vara i närheten av. Men ändå inte riktigt fick den en stjärnstat som han egentligen skulle vara värd. Men det kanske har det med att göra att han gillar att försöka få det se snyggt ut mer än att vara en lagspelare hela tiden. Nu förlid den så här klubblös sedan förra året. Och sista laget jag spelade i det var i portugisiska ligan i ett lag som heter Vitoria S.C. Så jag hoppas att det här fick ett sug i alla fall. Och klicka upp Youtube och skriva in Ricardo Quaresma Co där och kolla lite på klipp med honom. För att eh, han gör riktigt häftiga saker. Och ni tänker i fast eh, en kille som är 1,75 istället stället väger 74 kilo. Så han är Quaresma faktiskt. De påminner riktigt mycket om varandra. Så innan och kolla på honom där så kommer ni ha ja, i alla fall 10 minuter, en halvtimme med klipp och se det med honom där. Då det vore ju kul om andra fick upp ögonen för honom också. Och nu har jag kommit fram till den delen här i podcasten här som jag ska avslöja av de dyraste samlarkorten som har sålts genom tiderna. Det här kommer bli riktigt spännande. Så det här förtjänar en liten... Eh, trummevirvel eller vad heter det? En sån där. Ja, efter den här vackra afrikanska trumvirveln så tänkte jag att jag ska ta och presentera de dyraste samlarkorten som har sålts. Och då börjar jag givetvis med baseball där. Och då är det Mickey Mantle som gick bort 95. Men trots att han gick bort där så har han slagit ett nytt rekord. Och det är vi i, vad heter det, dyraste samlarkortet genom tiderna där, För det såldes för 12,6 miljoner dollar. Och det motsvarar ju 134 miljoner svenska kronor ungefär. Plus minus någonstans där. Och det innebär ju givetvis att det här kortet är det dyraste sportmemorybil Som någonsin har sålts. Så det är lite coolt då. Ja. Och så har vi även Wing Redskull, Som efter 22 år efter att han lagt skridskorna på hyllan. Fortsätter stå rekord efter rekord. Och... Hans, ett av hans uh, hockeykort där såldes för 31 miljoner kronor 2021. Och så såldes det även ett kort för 10 miljoner på 2020. Och i NFL så kniper givetvis Tom Brady uh, den platsen där. För hans rookiekortar landade på 25 miljoner kronor. Det är riktigt, riktigt galna summor där. Men uh, ja, ganska coolt ändå att uh, folk betalar för den här hobbyn. Så det är häftigt tycker jag. Uh, nej, nu börjar det bli dags att knyta den här säcken För den här gången Men uh, jag är snart tillbaka Men jag funderar lite på om jag ska bryta ut Samla kortsavsnitten för en stund Och dra in en annan hobby i något avsnitt och, och det är givetvis film det är, Jag älskar film Så jag tänkte försöka göra en TV-topplista på sportfilmer Genom tiderna Så är det någon film som ni tycker ska komma med på den här listan Så skriv gärna på mitt Instagram-konto Om vilken film det är och varför Och vad ni tycker om den och så glöm för skull inte nu att följa min podd På Instagram, finns ju där Och det är ju givetvis Hobbypodden Som den heter därmed eh, Sist men inte minst så vill jag faktiskt tacka er Alla lyssnare för att ni har tagit tid att lyssna på det här Så supertack från botten av mitt hjärta Och ha en trevlig stund nu fram till vi hörs i nästa avsnitt Så tack och hej och sköt om er på Instagram.